0: Pierre Palmade a donc été placé en garde à vue aujourd'hui même. C'est l'information de la journée. Garde à vue qui se déroule à l'hôpital de Melun où il a été transféré. Euh, garde à vue décidé cinq jours. Je vous le rappelle après le très grave accident que l'humoriste a provoqué au volant de sa voiture. L'enquête s'accélère, puisque par ailleurs l'un des hommes qui était dans la voiture et qui a fui a été interpellé ce matin et le second passager serait, dit-on, prêt à se rendre selon son avocat. Beaucoup d'éléments nouveaux que nous allons développer alors que cet accident continue de susciter une grande émotion. Nous sommes ce soir avec... Cécile Olivier, chef du service police-justice de BFM TV, Clarisse Serre, avocate pénaliste au barreau de Saint-Denis, de, de, de Saint membre du comité directeur de l'association des avocats pénalistes, Laurent Valdiguet, journaliste d'investigation magazine Marianne, Johanna Rosenblum, qui est psychologue clinicienne, Thomas Vampouille, notre confrère directeur de la rédaction de Tétu, et Candice Mahou, chef du service culture de BFM TV. Je salue aussi le général François Daoust, ancien directeur de l'IRCGN et du pôle judiciaire de la gendarmerie, par ailleurs professeur de sciences criminelle à l'université de Sergi-Pontoise. Mais nous partons tout de suite à l'hôpital de Melun. Vous êtes sur place où se déroule la garde à vue de, de Pierre Palma d'Anaïs Croutes.
1: Exactement, notification de la garde à vue qui a eu lieu aux alentours de 14 heures. Pierre Palmade a ensuite été transféré ici à Melun. Pourquoi ce transfert Eh bien, parce que c'est beaucoup plus proche du palais de justice et que ça pourrait faciliter les déplacements en cas d'une éventuelle présentation à un juge à l'issue de cette garde à vue. Désormais, eh bien, le comédien doit être interrogé par Mais les info. enquêteurs. Jusqu'à présent, eh bien, son état de santé pouvait euh, était n'était pas considéré comme comme inquiétant. N'était plus considéré. C'est pour cela eh qu'il avait été sorti du service de réanimation vers le service de chirurgie digestive. Il avait été placé sous contrôle psychiatrique. Il a notamment quatre côtes cassées. Jusqu'à présent, eh bien, il n'était pas jugé capable de subir de longs interrogatoires. Désormais, eh bien, les médecins ont donné leur feu vert pour qu'il soit auditionné. Cette garde à vue peut donc durer jusqu'à 48 heures.
0: Anaïs Croutes avec Julien Roland. Euh, et alors, une information qui arrive à l'instant même, Cécile Olivier, le second fuyard est donc désormais en garde à vue. Hein.
2: Voilà, il a été placé en garde à vue, on n'en sait pas plus pour l'instant, si ce n'est que euh, cet après-midi, quelqu'un avait appelé le service enquêteur en se présentant comme son avocat et en disant qu'il allait se rendre. Euh, donc, euh, on ne sait pas s'il s'est rendu ou si la police l'a logé, mais en tout cas, le deuxième fuyard, celui qui avait été vu par les témoins quitter les lieux de l'accident de façon précipitée et lui aussi placé en garde à vue. Il y a donc trois gardes à vue, Pierre Palmade et les deux passagers de la voiture. On
0: a des éléments sur cet homme ou juste on apprend le fait qu'il soit en garde à vue au moment où nous parlons, hein, puisque c'est une information qui vient d'arriver il, il y a quelques secondes.
2: Hein. Non, on n'a pas d'éléments sur lui. Par contre, on a des éléments sur le premier homme, celui oui. qui a été euh, interpellé euh, ce matin, qui est un homme... Euh, qui a 33 ans, qui est de nationalité marocaine, qui était en situation irrégulière sur le territoire national, ce qui peut expliquer pourquoi peut-être il a pris la fuite juste après l'accident et on sait également que cet homme-là avait été vu par le jour qui a précédé l'accident achetant des seringues oui. dans un commerce qu'il avait payé avec sa carte bleue et que c'est comme ça que les policiers
0: Il a été identifié par sa carte bleue.
2: son identité absolument.
0: On a donc ce soir trois gardes à vue, euh, désormais oui. tout à fait officielles dans, dans ce dossier. On va revenir bien entendu sur celle de Pierre Palmade. Euh, en début d'après-midi, décidé en début d'après-midi, il se déroule à l'hôpital de Melun, on vient de l'entendre, alors que depuis vendredi soir, il était hospitalisé au centre hospitalier de, de Kremlin-Bicêtre. Pourquoi Pourquoi ce déplacement
2: Pourquoi le transfert à l'hôpital oui. de Melun Alors, euh, ça peut être parce que c'est pas très loin du, du tribunal et du, et du commissariat ça peut être parce que c'est le service enquêteur de Melun qui a l'enquête. Ou alors, euh, vous connaissez l'état des hôpitaux, peut-être qu'ils avaient besoin de la, de la chambre euh, en service de chirurgie. Oui, digestive.
0: Mais alors du coup, ça nous donne des éléments sur son état de santé puisqu'il a pu être transféré.
2: Alors, on savait que hier que son état euh, s'était bien stabilisé, qu'il avait quitté le service de réanimation, ouais. qu'il était en service de chirurgie euh, digestive, euh, que donc son état euh, ne, ouais. ne causait plus d'inquiétude et ils attendaient le feu vert des médecins pour pouvoir le placer en garde à vue. Et visiblement, ça a été le cas.
0: Candice Mao, a-t-on une réaction de son entourage depuis l'officialisation de cette garde à vue
3: non, il n'y a pas de, de réaction officielle il n'y en a pas d'ailleurs hein, depuis le, le début en réalité, les seuls proches qui ont réagi c'est dans les heures qui ont suivi le drame c'est Christine Bravo, c'est Isabelle Mergo, des amis très proches qui euh, se sont émus de l'accident sans savoir euh, qu'il en était euh, euh, qu'il était au cœur euh, qu'il était au volant de, de, de cette voiture qui a provoqué euh, cet accident euh, et ensuite d'ailleurs euh, Isabelle Mergo a retiré son, son message en disant je ne savais pas ce qui s'était réellement passé en disant qu'évidemment on pensait avant tout à, à la famille euh, de victimes bien sûr, donc là pour le moment, là, depuis Silence Radio.
0: Et hier, on le rappelle, sa serait Hélène affirmait qu'il assumerait pleinement ses actes et qu'il en avait honte. Hein.
3: Voilà, alors euh, effectivement, il y a eu quand même des communiqués, deux communiqués en tout de l'entourage, un communiqué le samedi matin, juste après euh, l'accident qui disait Évidemment, nous attendons en premier lieu, puisque Pierre est sorti d'affaires, nous attendons en premier lieu euh, des nouvelles de cette famille de, de victimes. Et puis, ce communiqué hier qui expliquait, donc la sœur de, de Pierre Palmade, qui expliquait qu'il avait honte, vraiment profondément honte de ce qu'il qu avait, euh, qu avait fait, qu'il savait qu'il ne pourrait pas réparer ce mal euh, et qu'il leur demandait pardon du plus profond euh, de son âme. Euh, C'était des mots évidemment très attendus par, euh, par la famille des victimes.
0: Alors, Clarisse c'est euh, donc un hôpital alors... Enfin, dans un hôpital, que se déroule cette garde à vue en, en, en présence de son avocat Je ne sais pas, est-ce que c'est fréquent euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y a, je ne sais pas, deux gendarmes ou deux policiers à, à l'entrée de la chambre, à moins que je me fasse trop influencer par les séries américaines que je regarde
4: vous êtes un peu trop influencé par les séries américaines. J'ai bien compris. Euh, non, c'est d'abord rarissime parce que pour être, pour qu'une garde à vue se fasse dans un hôpital, c'est que les, la personne a été suffisamment blessée pour ne pas être dans un commissariat ou dans un service de gendarmerie. Oui. Donc, elle a besoin quand même d'un suivi. Ensuite, pour que la garde à vue puisse avoir lieu, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a pu parler avec sa sœur parce que s'il avait été placé en garde à vue préalablement, il n'aurait pas eu de contact avec sa famille directement. Donc, s'il a pu parler avec sa sœur hier, c'est parce qu'il était certes à l'hôpital, mais libre entre guillemets. Puisqu'il n'était pas en garde à vue. Donc ça veut dire que les médecins, pour autoriser la garde à vue, ont estimé que son état de santé était compatible avec une, avec une garde à vue. Avec une garde à vue. Hospitalière. Mais hospitalière, exactement. Donc l'avocat a, en fait, lorsque l'avocat va voir la personne qui est placée en garde à vue dans un hôpital, le voit dans sa chambre d'hôpital, parle avec lui dans la chambre d'hôpital, mais entre guillemets, comme dans un commissariat ou comme dans une gendarmerie, les policiers restent à l'extérieur, puisqu'il y a la confidentialité de l'entretien qui, qui doit être assurée.
0: Est-ce que dire qu'il en prison dans un hôpital correspond à la réalité de son statut au moment où nous parlons.
4: Non, 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 la, la, la garde à vue, ça reste une mesure tout à fait différente qu'une prison. Donc, il est en
0: fait comme un est, commissariat. Il est
4: comme dans un commissariat, oui. sauf dans que dans les commissariat, il y a des grilles. Hein. Voilà. Mais le, là, il est dans une. Alors là, en plus, c'est spécifique parce que Melun n'est pas équipé. Il y a, il y a très peu d'hôpitaux qui sont équipés pour des gardés à vue dans des hôpitaux. Il y en avait. Il y avait un, un, un bâtiment, enfin un, oui. un étage qui était réservé à l'hôtel Dieu à Paris, où il y avait des gardés à vue qui étaient hospitalisés dans un dans une secteur particulier. Là, Melun est un hôpital commun, donc il n'y a pas de cellules spécifique, il y a pas de. Non, non, j'entends bien. Voilà.
5: Euh, je vous ai vu réagir Laurent Valdiguet non mais il n'est plus du tout libre de ses mouvements oui, il ça, ne peut que que plus voir sa famille bien sûr. Euh, autant hier il voilà. pouvait voilà. voir mais... sa sœur, là il ne peut plus voir sa famille il est vraisemblablement dans il une est chambre isolé, seul, dans un isolé sans télévision il est à, 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 à main des policiers qui l'interrogent pendant 48 heures qui vont lui donner accès à son avocat dans le cadre de la garde à vue, c'est-à-dire l'avocat peut pas s'installer dans la chambre en discutant avec lui, c'est des, des, des contraintes qui sont liées à l'avocat. La, à la, à au tempo d'une garde, tempo garde, vue garde à vue, normalement Exactement, comme s'il était dans un commissariat. Hum. Autrement dit, il ne, son sort ne lui appartient plus. Il a un grand rendez-vous dans 48 heures, donc vendredi à 14 heures, euh, au terme de ces 48 heures. Et la balle est dans le camp, dans ce délai, euh, du procureur de Melun. C'est le procureur de Melun qui va avoir le choix entre les quatre options théoriques qui sont qui sont, qui sont qui sont possibles dans ce cas de figure, qui vont de la comparution immédiate à oui. un procès la semaine prochaine, peu vraisemblable compte tenu de l'état de santé des uns et des autres. En tout cas, ce ne serait pas du tout l'intérêt de la défense de Pierre Palmade qui a un procès tout de suite. Hein, L'avocat de Pierre Palmade aurait tout à fait intérêt, si c'était l'option du, du procureur de Melun, de différer ce, ce, ce rendez-vous. La deuxième option, bah, c'est ce qui est fréquent dans ce, dans ce cas de figure, c'est d'avoir une, une convocation à OPJ pour un procès dans trois mois si le procureur estime que l'enquête est finie au PG, bout de 48 de heures. Ah, et puis, la, les deux autres options, c'est si le procureur estime qu'il peut continuer une enquête préliminaire sur tout ça, ou si le procureur, au contraire, décide au bout de 48 heures de confier le, cette, cette, cette enquête sur l'accident et les à côté de l'accident, hein, qui sont l'arrestation des deux autres, l'éventuelle soustraction de produits stupéfiants euh, le, le week-end, la non-assistance la non à personne en danger. Autrement dit, c'est si le procureur décidait de confier ça à un
0: juge. On va détailler tout cela puisque nous avons une heure devant nous. Je précise que l'événement de la soirée nous était donné il y a quelques instants par Cécile Olivier, donc un, le deuxième homme qui était présenté comme un fuyard est désormais lui aussi en garde à vue. Général François Daoust, est-ce que pour des enquêteurs, interroger le principal suspect d'une affaire de ce type, ça, ça change la donne
6: euh, c'est pas que ça change la donne ça fait partie de ce qui doit être réalisé et euh, on va avoir la première communication, en tout cas sa première parole et sa première parole et la façon de ce qu'il va exprimer comment il exprime, quels sont les détails qu'il donne ou qu'il ne donne pas vont déjà calibrer le reste de la garde à vue et après les autres témoignages qui vont arriver avec les deux personnes qui étaient dans son véhicule et on va Croiser tout cela pour voir s'il y a une cohérence dans les différents témoignages. Le, le fait qu'il soit à l'hôpital,
0: est-ce que ça change quelque chose dans les méthodes, dans le climat de, 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 de cette garde à vue
6: euh, Objectivement, non euh, la seule chose euh, auxquelles vont faire attention les, euh, les enquêteurs, c'est euh, de rester toujours dans la compatibilité avec euh, l'état de la personne interrogée. C'est pour ça que la vie des médecins est très importante. C'est eux qui vont donner le tempo pour, euh, oui ou non, la mesure de garde à vue. À partir du moment où il est donné, eh bien, euh, les enquêteurs vont quand même surveiller qu'il n'y ait pas mal, euh, une fatigue excessive, un malaise ou autre, ce qui pourrait générer une visite médicale au cours de la garde à vue, la suspension de la garde à vue si nécessaire, et sa reprise ou sa, ou sa poursuite euh, si euh, l'État est de nouveau compatible.
0: Donc pardonnez-moi, j'aimerais bien comprendre, la garde à vue et donc les interrogatoires qui lui seraient liés ne se font pas en présence d'un médecin, mais à tout moment il peut intervenir euh, si euh, le gardé à vue et par ailleurs le patient
6: en a besoin. Exactement. Euh, le, le médecin n'est pas là, il ne doit pas être là, il est là avant... Où il est là à l'appel de euh, des enquêteurs, ou si euh, la personne interrogée montre des signes euh, elle-même de de besoin, de fatigue excessive ou autre. Et là, le médecin revient, refait une la, la, la garde à vue est suspendue, le temps de la consultation, et elle reprend ou elle ne reprend pas en fonction de ce que dira le médecin.
0: Excusez-moi de cette question qui peut paraître particulière, mais est-ce que le médecin qui intervient dans ces moments-là est d'une façon ou d'une autre fouillé avant son arrivée enfin, Ou est-ce qu'il est libre totalement de ses mouvements auprès de celui qui est gardé à vue
6: Donc, Généralement... Vous comprenez ma question hein sont... Oui, tout à, fait, tout à fait. Ce sont des médecins qui sont connus, euh, qui sont référencés, on sait qui il est et euh, il... On le voit mal arriver avec une arme pour mais... soit se venger, soit pour euh, faire évader la personne. Bon, J'ai compris. Dans d'autres gardes à vue, dans d'autres garde à vue hospitalières, il est évident que certaines précautions beaucoup plus drastiques sont prises. Et oui, car il sert.
4: Juste se réagir parce que ce qui je suis pas tout à fait d'accord, ce qu'on a expliqué. D'abord, la garde à vue à l'hôpital est quand même particulière parce que même si les médecins disent que la personne a un état de santé compatible, on ne sait pas ce qui lui a été prescrit comme médicament. Il peut avoir des antidouleurs qui peut y avoir une conséquence sur la manière oui. de s'exprimer, sur son élocution. Donc l'état de santé est peut-être compatible, mais sur la raison, on peut penser que c'est pas forcément, n'est pas forcément le même état que quelqu'un qui est en garde à vue. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est pas tout à fait pareil qu'une garde à vue normale. Je vous donne un exemple très simple. Dans cette affaire, pour l'instant, il y a trois personnes qui sont mises en cause oui. Si les trois personnes sont interpellées au même moment, ce qui n'est pas le cas là mmh. Donc il y a les délais différents qui courent en fonction des gardes à vue des uns et des autres Ça a aussi son importance Mais si les gardés à vue sont dans le même commissariat Ils ne sont évidemment pas mis dans les mêmes salles pour ne pas qu'ils puissent se concerter entre eux et Notamment pour les entendre sans qu'ils puissent échanger entre eux mmh. Mais aussi pour organiser des confrontations entre eux Parce qu'ils peuvent ne pas avoir le même point de vue L'un, euh, M. Palmade est en garde à vue dans un hôpital, les deux autres ne sont pas au même endroit, donc il y a aussi des problèmes de logistique qui vont se poser pour savoir comment organiser une confrontation dans un hôpital. Ce n'est pas tous les jours que ça se fait aussi
0: il y aura forcément confrontation ah bah,
4: il peut. On peut penser, d'abord, il y en a deux qui ont pris la fuite, donc la première oui. question, c'est de savoir pourquoi ils ont pris la fuite. Hum. Et puis en plus, comme ils vont recueillir les explications des uns et des autres séparément, il se peut très bien qu'ils aient tous les trois exactement la même explication, mais il y a des dossiers où les trois, comme ils ont les explications recueillies séparément, n'ont pas forcément la même version des faits. Et donc, naturellement, s'il n'y a pas la même version des faits, le, le commissariat, enfin les officiers de police judiciaire, vont nécessairement organiser une confrontation pour essayer de savoir sur la chronologie des faits, qui a fait quoi, etc. C'est filmé, une garde à vue En matière criminelle, c'est obligatoire. Là, on n'est pas en matière criminelle. On n'est pas en matière criminelle. Oui. Non, juste, vous
2: demandiez pourquoi ils ont pris la fuite. Donc, on a des détails sur le, le deuxième gardé à vue, donc le deuxième fuyard, qui est un homme de 34 ans, qui s'est rendu lui-même cet après-midi. Donc, son avocat avait appelé pour dire que ce serait le cas. Et c'est quelqu'un qui est connu pour des affaires de stupéfiants. Sachant que le premier, lui, était en situation irrégulière Donc ce sont des gens qui avaient des raisons de, de fuir la police Ça peut expliquer pourquoi ils auraient pris la fuite.
0: Alors, je, je reste sur cette euh, garde à vue, Johanna Rosenblum. On connaît les addictions de, de Pierre Palmade, qu'il ne l'a pas cachée, elles sont publiques. On sait qu'il sortait de quatre jours où il avait consommé de la drogue euh, au moment de l'accident. Est-ce euh, qu'on peut imaginer son état en garde à vue Et est-ce qu'on peut imaginer qu'il puisse répondre normalement à des questions, je dirais, avec euh, enfin, la lucidité que doit avoir un homme en pareilles circonstances
7: Alors, ça va dépendre un petit peu le rapport qu'il avait, la consommation qu'il avait euh, euh, par rapport à ces substances illicites. Si c'était des consommations, par exemple, festives, occasionnelles, il eh ben, y a une montée qui dure une heure, une heure et demie, deux heures, une descente qui dure trois heures, qui n'est pas agréable du tout. Mais dans les jours qui suivent, ça, on arrive ça, ce à récupérer… Ça, que vous récupérer...
0: écrivez, c'est le rail de coke en boîte de nuit. Euh, non, pardonnez-moi, visiblement, on était dans quelque chose qui avait une toute autre dimension. Exactement.
7: Si on est dans cette dimension dont on parle de chemsex, de soirées qui durent deux jours, trois jours, et peut-être même une consommation quotidienne à côté, on peut très bien imaginer que là, depuis quatre jours, il n'a pas pu consommer. Donc, en plus du choc traumatique d'apprendre… Tout ce qu'il a, tout ce qui s'est passé pendant pendant l'accident, il y a ce phénomène de descente, de crash en fait, euh, de sevrage. Euh, et, et ça, c'est extrêmement douloureux. Il y a des états dépressifs, des états suicidaires. Et je pense que c'est pour ça qu'il est très surveillé par un psychologue ou un psychiatre qui surveille son état parce qu'il doit être en état de, de descente et, et, et de sevrage en fait.
0: Je, je me dois de rappeler. Euh de façon à ne pas le faire passer pour une victime en dépit de ses dépendances, qu'on a trois personnes à l'hôpital dans un état absolument ouais. euh, terrible, euh, ce qui ne veut pas dire qu'on doit être injuste avec un homme à qui on va devoir demander des comptes, en tout cas que la, la justice doit fonctionner tout à fait normalement. Ouais. Euh, et, est-ce qu'il peut faire l'objet d'examens particuliers liés à, à ses états de dépendance Et est-ce qu'on est sûr qu'il est sevré d'une façon ou d'une autre C'est-à-dire que là, on va interroger un homme qui, de toute façon, quel que soit le choc qu'il ait subi, euh, voilà, va être en, sans ses, ce qu'il alimente habituellement en termes de drogue.
7: Mais il, sera, il va être évalué par des psychiatres qui verront okay. si cognitivement il arrive à, à répondre aux questions, s'il n'est pas dans un état de déréalisation, s'il n'est pas envahi de pensées noires, pensées suicidaires, s'il arrive à parler répondre comprendre c'est quelque chose qui s'évalue autour d'un d'un entretien clinique c'est pas très très compliqué quoi on verra assez rapidement s'il oui. a si il est dans un état de discernement qui lui permet de s'exprimer ou s'il est encore dans un état second soit lié au choc traumatique soit lié au fait qu'il a consommé pendant plusieurs jours et que là il ne consomme plus depuis quatre
0: jours on a besoin d'examens sanguins pour évaluer ça ou euh...
7: bah, l'examen sanguin il permettra de voir s'il a encore de la cocaïne voilà. mais en général quatre jours après euh, les tests urinaires ou les tests sanguins montrent que voilà, en général la cocaïne est déjà. Euh mais, mais ne,
0: fait encore, ne fait
1: plus effet. Je aussi.
0: Alors, euh, on, je vais me tourner régulièrement vers vous, Cécile Olivier, parce qu'il se passe beaucoup de choses aujourd'hui, ça évolue très vite. Euh, on le rappelle pour nos téléspectateurs qui pourraient nous rejoindre euh, en ce moment même. Ce soir, on a trois hommes en garde à vue. Je vous laisse refaire le tri.
2: Oui, alors on a d'abord Pierre Palmade, hein, qui a été placé en garde à vue à 13h55, donc un petit peu avant 14h, des chefs euh, d'homicide et blessures involontaires par conducteur sous l'empire de stupéfiants ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Donc il est en garde à vue à l'hôpital de Melun. Et euh, eh ben, il a 48 heures pour s'expliquer C'est le temps que peut durer cette garde à vue Précédemment, ce matin, euh, avait été interpellé l'un des deux fuyards à Clichy-la-Garenne C'est un homme euh, qui a 33 ans, qui est marocain Qui était en situation irrégulière sur le territoire national Ce qui peut expliquer pourquoi il a fui la police Et puis, depuis 17h50, on a une troisième garde à vue Un homme de euh, 34 ans euh, qui s'est rendu lui-même, sachant que cet après-midi, euh, quelqu'un se présentant comme euh, son avocat avait appelé le service enquêteur oui. en disant qu'il allait se rendre. Donc visiblement, il l'a fait, il a 34 ans, et lui était connu pour euh, des affaires de stupéfiants. Donc, euh, lui aussi avait quelques raisons de vouloir euh, fuir la police. Est-ce que la
0: jeune femme qui était dans l'appartement où le premier homme, euh, donc euh, le ressortissant marocain, a été, euh, été arrêté, est-elle aussi euh, ce oui, soir alors, sous les verres Véro... Oui, en fait,
2: c'est quatre gardes à vue, puisqu'elle oui. euh, elle, elle hébergeait euh, ce, cet homme. Donc, ce matin, en tout cas, elle a été placée en garde à vue. On ne sait pas si cette garde à vue court toujours.
0: Euh, bon, donc ça évolue à une vitesse très vive, enfin, très vive en ce moment, cette enquête, euh, après les 48 heures de, de stupéfaction. Enfin, moi, c'est ce qui me.
2: Alors, ce sachant ce me que le, le premier suspect, le, donc, celui qui a été arrêté à Clichy-la-Garenne, avait été vu, euh, je vous disais tout à l'heure, euh, dans les heures qui ont précédé l'accident euh, oui. aux alentours de midi, achetant des seringues. Euh, parce que donc dans les, les produits qu'ils utilisaient, ils se les injectaient, nous disent, euh, des proches de, de Pierre Palma. Donc, il a acheté des seringues, il a payé avec sa carte bleue et c'est comme ça que les policiers euh, sont remontés jusqu'à lui.
0: Général François Daoust, on a donc re retrouvé euh, les acteurs présumés du drame en, en, en trois jours. C'est surprenant C'est normal C'est long Comment qualifiez-vous la situation
6: Bon, c'est ce n'est ni surprenant, mais c'est normal au regard des protagonistes, du nombre de témoins et du fait qu'ils n'étaient pas dans une action euh, criminelle qui était euh, « on va faire du trafic, on va faire etc. » etc, Ce qui fait que les précautions que prennent les délinquants habituellement n'ont pas été prises. L'usage d'une carte bancaire pour aller acheter des seringues en est l'illustration. Derrière, il faut savoir que pour des raisons qui leur sont personnelles aux un, à l'un et à l'autre ils ont fui la voiture, mais il ne faut pas oublier que la non-assistance à personne en danger, et bien à partir du moment où il y a un mineur de 15 ans qui en a été victime, c'est le cas, on n'est plus dans 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende, mais on est dans 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. C'est-à-dire que là aussi, le quantum de la peine est augmenté comme il est pour ce que risque M. Palmade.
0: – Alors, on découvre, Thomas Vampouille, des pratiques sexuelles, Je, désolé de vous dire que euh, mes amis homosexuels ne m'ont jamais parlé de pratiques de ce type, qui me paraissent en tout cas euh, être euh, extrêmement rudes, et notamment sous euh, voilà, ce qu'on appelle le sex. Comment avez-vous réagi à, en fait, au fait que du jour au lendemain, finalement, l'intimité amoureuse d'un certain nombre d'homosexuels soit dévoilée comme ça du jour au lendemain Et est-ce que ça crée une quelconque émotion au sein de la communauté homosexuelle
8: euh, bah, Si vous voulez, la communauté homosexuelle, de toute façon, elle est comme tout le monde devant ce drame. On est évidemment effaré par ses conséquences dramatiques et irréparables. On est évidemment en, en, en soutien et en, en compassion avec la famille, et notamment ouais. le petit qui est à l'hôpital. Euh, après, le reste, c'est pour l'instant, enfin cette affaire, vous dites qu'elle va vite être résolue, mais parce que c'est une affaire de sécurité routière, plus des tensions de stupéfiants. Mais l'accident, c'est la sécurité routière. On ne conduit pas sous l'emprise de substances, a fortiori de drogue, mais c'est pareil pour l'alcool, etc.
0: Non, mais on étale depuis deux jours des pratiques sexuelles euh, et, 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 qui, 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 avec des questions d'addiction et, et des conséquences sur la, la santé publique.
8: Oui, mais les conséquences sur la santé publique de la pratique du cannabis. Est-ce que vous vous en
0: inquiétez enfin, C'est ah oui, ma question. Inquiète, que Tétu, on ne peut pas fait... réduire la communauté homosexuelle à cela.
8: J'étais enfin... dessus, ça fait plusieurs années qu'on en parle. Euh, on a commencé à en parler. Euh, le phénomène se développe depuis euh, moins d'une dizaine d'années, on va dire, dans la communauté homo. Euh, le phénomène étant pas seulement. le. le enfin, quand on dit camsex, c'est pas seulement drogue et sexe. Ouais. Euh, si vous voulez, le camsex c'est pas romanesque, c'est pas juste euh, la fête, la drogue, le sexe. C'est euh, dans, dans le phénomène que es, tu traites euh, et sur lequel on alerte euh, de plus en plus fort depuis un certain nombre euh, d'années. Et notamment, on l'a refait l'automne dernier. On a fait un, un dossier de 30 pages oui. pour dire il faut qu'on parle du camsex parce que, euh, alors, vos amis homosexuels sont peut-être euh, euh, installé mais euh, et, et, et dans une vie euh, plus 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 tranquille euh, mais ça se développe notamment beaucoup chez les jeunes euh, c'est un phénomène qui devient massif on, on estime que il euh, y a moins 30 de la communauté gay enfin euh, des hommes qui couchent avec des hommes euh, qui 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 ont à un moment ou à un autre euh, essayé le camsex, c'est-à-dire se sont inscrits dans une pratique sexuelle sous produit euh, le phénomène Chemsex, euh, qui doit nous alerter et qui nous interpelle aujourd'hui, oui. et qui est un autre problème que la sécurité routière, euh, c'est pas seulement ça, c'est euh, le, le, le... Si vous voulez, c'est aussi le terreau sur lequel il s'inscrit. Oui. C'est-à-dire qu'on est en train de faire sur le... Il, faut... il faudrait pas qu'on fasse sur le Chemsex, qu'on a fait longtemps justement sur Pierre Palmade, c'est-à-dire que, vous l'avez dit, il s'est long... depuis longtemps ouvert de ses problèmes d'addiction, euh, j'entendais hier euh, quelqu'un dire sur ce plateau, on le savait, on le savait évidemment, il s'en était ouvert. Euh, il s'était ouvert d'une deuxième chose, euh, c'était de ses problèmes euh, euh, intimes avec son homosexualité, l'acceptation de l'homosexualité, euh, etc. Euh, et on a longtemps négligé cette partie, on a resté sur la drogue, à, euh, oui. la cocaïne, etc. Ça, effectivement, c'est romanesque. Euh, et on est en train de faire la même chose, il ne faudrait pas qu'on fasse la même chose sur le camsex, c'est-à-dire parler de la drogue et du sexe et pas parler du terreau sur lequel il s'inscrit. Euh, parce parce -dire que le, le phénomène qui nous préoccupe, ce n'est pas la consommation de... de de drogue dans un cadre sexuel qui est aussi vieille que la cocaïne, oui. le cannabis, etc. C'est son inscription sur un terreau de difficulté de difficultés psychologiques, de, de propension accrue à la dépendance, de propension accrue au risque dépressif, à la prise de risque, au comportement à risque, et qui là, et c'est pour ça que ça s'inscrit dans la communauté gay, est expliqué par toutes les difficultés qu'on connaît déjà. C'est-à-dire que les hommes gays et la communauté LGBTQI, en général, est plus exposée au risque suicidaire, au risque de dépression, au risque psychologique. Et tout ça, ça a une explication aussi. C'est-à-dire qu'elle ne n'est pas comme ça, on n'est pas homosexuel avec des problèmes psychologiques. C'est culturel, c'est social. Et en fait, c'est là où le deuxième témoignage, enfin la deuxième partie du témoignage que Pierre Palmade partageait avant ce, avant ce drame. Dans lequel encore une fois sa responsabilité est engagée. Il ne s'agit pas de le désengager euh, les, les difficultés psychologiques euh, et, euh, et, la, et même l'addiction euh, n'excuse personne euh, quant à la, à la négligence de la sécurité routière. Mais néanmoins, puisqu'on on parle du camsex, il faut qu'on regarde le, le phénomène dans son ensemble. Et le phénomène, ce sont des difficultés psychologiques accrues liées à un contexte euh, de, de, des violences euh, réelles ou enfin physiques ou, 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 ou symboliques euh, subies par la communauté. Bon. Depuis toujours.
0: Je vous ai vu réagir, Johanna Rosenblum, pendant les explications qu'on avait.
7: Non, Donc, non, je, chem -sex. je, je oui. disais que oui, c'est vrai. Les chemsex, on en parle de plus en plus depuis 2010, et il euh, y a plus en plus de jeunes, gays ou pas, de la communauté gay qui y vont, et ça, ça fait aussi, ça nous attire aussi l'attention sur l'apparition des nouvelles drogues, notamment la 3MMC, qui est la petite sœur de la cocaïne et qui coûte deux à trois fois moins cher, et qui a permis à des, à des jeunes euh, qui ont moins d'argent d'accéder à cette à cette, à cette <rire> drogue, de se tomber dans l'addiction et de tomber progressivement dans, dans ces pratiques de camsex qui sont extrêmement dangereuses, parce qu'elles mmh. durent longtemps et la descente après, les jours d'après, sont extrêmement, extrêmement difficiles à vivre.
0: Est-ce que ça donne un caractère particulier euh, à, à cette affaire, justement, la présence Je pense que beaucoup de téléspectateurs découvrent euh, l'existence le, le, de, euh, de la chemsex. Est-ce que ça donne un caractère particulier à l'enquête et aux conséquences qu'elle peut avoir Clarisse
4: euh, J'ai envie de vous dire oui et non Je crois que surtout Ce qui donne une circonstance particulière C'est d'abord le drame vécu par la famille oui. Ça c'est la première particularité Parce que malheureusement les de création, Il y en a régulièrement Il y en a tous les jours Mais là il y a quand même Des blessures irréversibles Ça c'est la première chose La deuxième chose C'est déjà Et c'est surtout la personnalité C'est un auteur Un conducteur très connu euh, C'est, euh, euh, enfin, Pierre Palmade. Voilà, ça serait, je ne pense pas qu'on consacrerait autant de temps, malheureusement, si c'était quelqu'un qui était moins connu. Ensuite, le caractère particulier, j'entends évidemment ce qui vient d'être dit sur le terreau, etc. La particularité de, de Pierre Palmade par rapport à d'autres personnes, d'abord, ce n'est pas un jeune, un vieux, mais il n'est pas, pas dans ce terreau des jeunes. Mmh. Et puis surtout, il avait. Il l'a dit, donc il a, oui, tout le monde savait Ça fait avait, des années qu'il en parle, voilà, ouvertement Il avait cette fragilité-là, et donc peut-être que par rapport à d'autres jeunes Qui sont totalement isolés, lui, il avait au moins l'avantage Me semble-t-il, d'être dans un milieu dans lequel il pouvait demander Puisqu'il avait au moins déjà la connaissance qu'il avait un problème Ce qui n'est pas le cas de tous ceux qui prennent de la drogue Lui, il avait déjà dit, il avait déjà dit publiquement J'ai un problème avec la mmh. drogue Et il est dans un environnement peut-être qui facilite les soins par rapport à d'autres Et donc la question de ce qui se pose, c'est que sachant cette fragilité-là il y a quand même, à mon avis, une difficulté pour lui qui est quand même importante, c'est qu'il s'est exposé, il s'est peut-être même surexposé par rapport à quelqu'un. Et puis, il y a une autre problématique, c'est quand même la présence des, autres des deux autres personnes. Oui. Ça, c'est quand même un contexte tout à fait particulier parce que c'est pas uniquement celui entre guillemets qui aurait pris de la drogue et qui aurait pris son véhicule sans savoir ce qui allait se passer. Là, il y a mmh. quand même toutes, toute tout, enfin, telle chose qui s'est passée sur la perquisition au domicile. On n'a plus, il y a rien à été trouvé euh, sur la présence de ces deux individus qui sont là. Ça vient d'être rappelé par Cécile Olivier sur un qui est en situation régulière, l'autre qui manifestement est déjà connu. Donc, il y a aussi peut-être un une autre partie du dossier qui va s'ouvrir sur. Euh, qui a qui a fourni comment euh, il y a aussi peut-être une autre euh, tout à l'heure euh, Laurent a exposé les, les quatre figures qui étaient possibles. Je ne suis pas sûre que cette affaire est en état d'être jugée en comparution médiate Il va peut-être y avoir une ouverture d'informations parce qu'il va peut-être y avoir d'autres choses, pour être très clair. Il peut y avoir aussi derrière un trafic de stupéfiants. Mais il justement. peut y
0: avoir, euh... Et il y a d'ailleurs deux enquêtes, Cécile Olivier, celle sur l'homicide involontaire ouais. pour l'instant et, et celle sur, euh, qui touche euh, voilà, il une aux substances. Enquête,
2: une première La enquête, détention euh, euh, de stupéfiants. Oui, une première enquête qui est faite par le commissariat de Melun sur vraiment les circonstances de l'accident et euh, l'homicide involontaire. Et une autre enquête qui est menée... Euh, par les gendarmes, en fait, parce que ça s'est passé sur le ressort gendarmerie, donc à bière sur vraiment les stupéfiants, l'infraction à la législation sur les stupéfiants. Donc c'est eux, par exemple, qui ont fait la, la perquisition au domicile de, de Pierre Palmade oui. pour trouver éventuellement des, des stupéfiants. Visiblement, ça n'a pas été le cas. Sur
0: les intrusions dans la maison, il faudra qu'on vienne quand même dans un petit instant. Mais on va d'abord écouter l'avocat de la famille des victimes. Il va y avoir
9: une responsabilité en chaîne puisque il va y avoir évidemment celui qui a commis cette infraction, donc vraisemblablement le conducteur okay. serait aujourd'hui Monsieur Palmade. Il va y avoir ceux qui potentiellement lui ont fourni les produits stupéfiants, qui étaient peut-être là avec lui
5: dans le véhicule. C'est important ce que dit l'avocat. Ben oui, parce que c'est on voit bien que c'est plus un accident de voiture. Non. C'est bien au-delà. C'est un, un grand fait divers en ce sens que on a tous partagé pendant deux jours. Une même émotion, un même choc euh, On a tous été bouleversés D'ailleurs par l'avocat par la, par, par Hier encore sur les circonstances De, 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 de l'accident et de ces trois personnes Qui sont gravement blessées Et puis maintenant, on partage tous les mêmes interrogations Les mêmes découvertes Et puis les mêmes, euh, les mêmes stupéfactions Sur des pratiques qu'on ne connaissait pas tous euh, Que ce soit des pratiques ad Sexuelles addictives Ou que ce soit euh, des trafics C'est d'une facilité déconcertante D'obtenir la plupart de ces produits euh, par la Poste en deux clics, et donc ça, c'est, ça va faire l'objet du volet, euh, du volet enquête euh, sur, 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 sur. sur euh, par la Poste en deux clics. Ah ben en deux clics. En réalité. Euh, en deux clics, vous achetez à 15 euros le gramme euh, des, 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 des produits qui vont vous permettre, par cocktail, d'augmenter ou de, le plaisir sexuel et les performances sexuelles pendant une période de temps. C'est ça le. C'est-à-dire, c'est, c'est des pratiques sexuelles sous produits. Pour vous permettre d'augmenter votre plaisir, euh, et puis pour avoir ces produits, on parle de cocaïne, mais c'est tout sauf de la cocaïne. Les Bien produits, sûr. le cocktail, qui sont, qui, qui sont nécessaires à ces, à ces, à ces pratiques, et ces produits-là, ils sont accessibles en deux clics sur Internet. Et tellement accessibles qu'ils ne sont pas cherchés
8: par l'appareil policier, puisqu'ils sont pour la plupart pas considérés comme des produits stupéfiants. Comme avant-pouille. Et il est encore plus facile, avec zéro clic sur Internet, de dépasser un gramme d'alcool son et d'avoir le même résultat sur la route. Donc il faudrait vraiment savoir si dans cette affaire, on parle de sécurité routière, ou si, en parlant de Chemsex, on parle d'un problème de santé publique. Ce qui est, ce qui est dérangeant, si vous voulez, c'est l'association des deux. Mais, a, mais, a, il vous a
0: pas de... échappé qu'évidemment, on parle des deux Oui, mais bien sûr. Mais et et qu'en fait, c'est un, un homme qui est dans la lumière d'un drame particulier et dont on connaissait bien une sûr. partie de la vie parce qu'il avait la franchise de l'exprimer, le, de, de devient le révélateur d'une situation bien entendu, d'une autre dimension à l'échelle du, du pays, et alors là, qui en effet a trait à la sécurité routière.
8: Bah, euh, Entre autres, autre, enfin, je veux dire, oui. Euh, oui, mais oui. Le, le, le premier problème euh, de la consommation de drogue, ce sont les risques associés pour les consommateurs, euh, les spirales de dépendance qui peuvent s'enclencher et toutes les conséquences que ça peut avoir, euh, de la même manière que l'alcool. Je veux dire, évidemment, vous avez le volet sécurité routière qui dit, vous ne prenez pas le volant sous alcool, sous cocaïne euh, après une session de Kemsax ça c'est une évidence et après il y a le volet euh, santé publique euh, je n'ai pas encore une fois entendu que euh, après euh, les mille morts qu'on a par an dû à l'alcool sur la route, on est pensé à interdire l'alcool ou qu'on dénonce la facilité d'accès à l'alcool où il suffit de pousser une porte. C'est évidemment qu'on parle du camsex et que la, la, la majorité des gens qui nous regardent découvrent ce phénomène sur lequel il faut qu'on alerte, mais pour d'autres raisons à l'occasion de ce drame. Mais c'est l'association, c'est le nœud qu'on fait entre les deux en disant « Ah oui, c'est tellement facile » et ça, ça devient ça le problème. Non, dans, dans, le, dans le phénomène du camsex, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est euh, qu'on n'en parle pas, euh, c'est que du coup, il n'y a pas de politique de réduction des risques Il n'y a pas de politique de prévention Et c'est là-dessus qu'il faut faire C'est comme ça qu'on a fait reculer l'alcoolisme C'est comme ça qu'on a fait reculer aussi l'alcool au volant Et on en a encore à 1000 à accidents par an Donc trois par jour euh, euh, Et c'est certainement pas en dénonçant la facilité de l'accès de l'alcool euh, etc., Ou en allant, ou en allant voir le, le, comment dire, l'intimité euh, des gens qui bourraient et conduisent euh, Et encore moins leurs habitudes sexuelles Donc encore une fois, une fois on a découvert le phénomène à l'occasion de ce drame qui est encore une fois terrible. Est-ce qu'on traite le phénomène en soi ou est-ce qu'on continue d'alimenter une espèce de machine on est, on, est, on est comme tous un peu comme sur l'autoroute, vous savez, quand il y a un accident là, tout le monde s'arrête, tout le monde regarde. Alors c'est malsain, c'est c'est bizarre, c'est nouveau. On regarde, on ralentit. Oui, si on ne s'arrête
0: pas quand il y a un accident, c'est qu'il y a un problème.
8: Euh, je vous signale que c'est maintenant interdit par le code de la roue, non, non, mais bien, bien route Non non mais j'entends bien, mais vous m'avez très bien compris Bien sûr, je, mais je, encore je, une fois Ce n'est voilà. pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas de problème de camsex euh, sex. le sujet de sex, t'es-tu à l'air dessus depuis des années Oui oui absolument un de santé publique Ce n'est pas un problème de de, 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 de en soi euh, de sécur... enfin, plus spécifique sur la sécurité routière Que toutes les autres substances euh, psychoactives On
0: va prendre la direction de Melun Mais cette fois-ci au commissariat et non à l'hôpital Boris Karlamov, vous êtes sur place Où en est-on de la garde à vue du, du passager interpellé ce matin
10: eh bien, il est toujours auditionné juste derrière moi à l'hôtel de police de Melun. Vous l'aurez compris, l'enquête elle s'accélère puisqu'un euh, un individu a donc été interpellé ce matin aux alentours de 6h30 à Clichy-la-Garenne, c'est dans le département des Hauts-de-Seine, un homme de 33 ans d'origine marocaine et qui n'était jusqu'à présent euh, pas connu euh, des services de euh, justice. Depuis euh, vendredi soir et cet accident eh bien ces deux passagers, les deux personnes qui se trouvaient à bord du véhicule de Pierre Palmade, ils avaient euh, pris la fuite, ils étaient activement recherchés par les forces de l'ordre un individu a donc été interpellé ce matin la femme qui l'hébergeait a également été interpellée par les forces de l'ordre, son audition est toujours en cours, juste derrière moi dans cet hôtel de police de Molin. et puis on a appris ce soir une information confirmée par le service pour les justices de BFM TV, que le deuxième passager présumé a également été eh bien, interpellé ou du moins il pourrait être de lui-même aux forces de l'ordre. Il est actuellement en garde à vue, mais on ignore dans quel commissariat encore ce soir.
0: Brice Carlamoff avec Arnaud Patier pour cette pour ce point de, de, de l'enquête. Euh, Général Daoust, euh, on a eu plusieurs intrusions euh, évoquées concernant la maison euh, de, de, de Pierre euh, Palmade, excusez-moi. Est-ce que c'est normal qu'on ait pu s'introduire dans cette maison après la perquisition euh, J'ai envie de vous dire, on ne voit que ça dans les films habituellement
6: alors, ça, ça, ça peut arriver, mais euh, il faut voir. Est-ce que c'est directement lié à la suspicion de trafic de drogue et d'échange de drogue qu'il y a pu y avoir dans, autour de cette affaire chez euh, Monsieur Palmade? Ou est-ce que c'est une curiosité malsaine de certaines personnes qui, sachant maintenant où il habitait, se, se sont introduits pour visiter les lieux, pour aller chercher autre chose? Parce qu'il peut y avoir ça aussi. On a ces, ce phénomène qui peut arriver régulièrement. Et, euh, les patrouilles de gendarmerie restent euh, un temps sur place mais ne peuvent pas garder vitam aeternam des, euh, des lieux, euh, quels qu'ils soient, dans de telles circonstances. Imaginez le nombre de personnes qu'ils ont un garde à vue tout, euh, tous les jours en France et pour lesquelles, après une perquisition, il faudrait les garder aussi. Donc euh, c'est arrivé, maintenant reste à savoir... Pourquoi Est-ce que c'est de la curiosité malsaine ou est-ce que c'est directement lié à l'affaire
0: Le fait que Pierre Palmate, depuis de nombreuses années, ait évoqué justement sa dépendance à ses produits et qu'il prenne la voiture, est-il euh, en tant que tel euh, euh, une pièce du dossier qui est importante et qui peut jouer largement contre lui
6: C'est une pièce du dossier qui est, qui est évidente parce qu'elle est prévue par le code pénal et le fait de prendre... Son véhicule en étant sous emprise d'un produit stupéfiant, c'est une circonstance aggravante. Donc ça, il ne pouvait pas l'ignorer. Euh, il en a il a suffisamment échangé et s'est suffisamment exprimé et je pense que euh, les enquêteurs et plus tard si le juge d'instruction si une information est ouverte seront euh, euh, échangés avec lui sur ce sujet et sur le fait que eh bien il a pas il a pris là, encore une fois la mauvaise décision euh, générant euh, ce drame pour cette famille
0: Chalet, on va voir avec vous ce que sont les peines qu'encourt qu Pierre Palmade euh, et, et les personnes qui étaient à bord de sa voiture.
11: Oui, alors tout dépend, tout dépend des circonstances qui vont être retenues, mais Pierre Palmade encourt entre 5 ans et 10 ans de prison. Dans le détail, regardez hein, au minimum pour blessure involontaire hein, par conducteur sous l'emprise de stupéfiants ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure. À trois mois, il encourt 5 ans de prison et 75 000 euros euh, d'amende. Mais si d'autres circonstances aggravantes viennent euh, s'ajouter à hein, son retenue, comme la violation manifeste d'une obligation de sécurité ou de prudence, eh bien, la la peine pourra aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et enfin, si l'homicide involontaire est retenu, ce que l'on pourra savoir qu'une fois l'autopsie du nouveau-né réalisée, s'il est prouvé que ce bébé a bien respiré après avoir été mis au monde, eh bien dans ce cas, l'humoriste qui était sous l'emprise de stupéfiants encourra 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende. Et là encore, si d'autres circonstances aggravantes sont retenues, la peine pourra aller jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros
0: d'amende. les passagers de Pierre Palmade qui avaient pris la fuite et qui désormais sont sous les barreaux
11: Eh bien, pour non-assistance à personne en danger, ils encourent 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et comme il y avait au moins un enfant mineur hein, victime sur les lieux, eh bien, la peine peut aller jusqu'à 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
0: Euh, ce, ce drame euh, a pris un caractère euh, euh, national. Oui. Euh, aujourd'hui euh, voilà les, les conditions euh, euh, des blessures euh, infligées euh, à, à la famille euh, la personnalité de Pierre Palmade semblent révéler du jour au lendemain des questions en fait euh, qui sont quotidiennes vous l'évoquiez il y a quelques mmh. instants euh, concernant l'accidentologie dans notre pays bien sûr euh, on, enfin, on, on change de, de société en tout cas de vision à un moment donné précis avec une affaire
5: de ce type bah, c'est la définition d'un grand fait divers un, un grand fait divers, ouais. divers c'est passer de quelque chose de banal du quotidien on a tous des dans notre vie familiale, personnelle et tout ça. On connaît tous des gens qui ont eu des accidents de voiture. C'est des événements individuels. Et là, un fait divers, c'est quoi C'est un événement collectif qu'on a tous partagé en même temps. On partage en même temps le drame de cette famille. On fait partie de cette famille. On fait même communauté en faisant ça. Et on partage, on est au courant de, de l'évolution. De, de, de... Et puis, c'est vrai que c'est tellement bouleversant. Vous vous rendez compte le, 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 Cette femme enceinte, son, le bébé, le petit enfant, tout ça il n'y a pas de doute que c'est une émotion collective partagée et puis en même temps c'est ce qu'il faut pour que ça, ça un fait divers soit aussi un fait divers c'est pas seulement l'émotion parce que l'émotion elle passe très vite c'est qu'aussi il y ait des questions, il oui. y ait des mystères, il y ait des rebondissements, et que, ça, et que ça fasse partie aussi du débat. Et on débat, effectivement, c'est pas forcément, c'est un peu périphérique par rapport à l'enquête judiciaire en elle-même, on n'est pas policier, on n'est pas juge, on est, on est spectateur de tout ça, bien sûr, mais, mais on, 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 on découvre les questions que tout ça, ça ouvre, ça pose, et puis pour le commun des mortels qu'on est, nous, on découvre des choses qu'on connaissait pas avant. Et là, dans le dans dans, le, dans ce fait d'hiver-là, il y a des questions qu'on ne connaissait pas avant. Et le, 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 comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre Palmade qui est au centre de tout ça, ça doit quand même être épouvantable. Parce que Pierre Palmade, en ce moment, il, il cumule, c'est ce que vous disiez, le choc physique de l'accident, le choc psychologique dont sa sœur a fait parrière a fait de, son, de, son, oui. de, son, de son trouble, et puis le choc éventuel de ses addictions. Donc tout ça fait qu'on est aussi spectateur de, de, de ce qui arrive à Pierre Palmade.
0: Candice, la famille, les proches de Pierre Palmade ont-ils repris d'une quelconque façon la parole aujourd'hui
3: Aujourd'hui, non, ils n'ont pas repris la parole, mais effectivement, ils ont eu ce communiqué hier, hein, le, oui. le, le communiqué de la sœur de Pierre Palmade, Hélène Palmade dont vous de parlé, effectivement, était fort dans le sens où... Euh, elle expliquait qu'il avait pris conscience de l'horreur qu'il avait causée, de la tragédie qui s'était nouée par sa faute, qu'il avait profondément honte, qu'il demandait pardon. Mais c'est une famille qui sait depuis bien longtemps, maintenant, depuis plus longtemps que nous encore. C'est-à-dire que Pierre Palmade, il a quand même dit dans son livre qu'effectivement dès l'âge de 22 ans, il est tombé dans la cocaïne et là-dessus, il a rosé ça d'alcool. Mais simplement, il était sans doute jeune et la force physique fait qu'il bah, tenait quand même, il tenait. Mais dès le milieu, dès le début des années 2000, il expliquait qu'il qu est à 5grammes de, de coke par semaine. Euh, Isabelle Mergot rappelle les, les répétitions dans lesquelles il a, auxquelles il arrive quand il arrive aux répétitions dans un état déplorable. Et pourtant voilà elle lui dit: soit on arrête cette pièce, soit tu t'en te, tu sors, il va s'en sortir quelques mois et puis il va replonger. Et ça, sa famille le sait depuis, depuis longtemps que c'est très compliqué.
0: On parle donc d'un homme, Johanna Rosenblum, qui vit dans la dépendance d'un certain nombre de produits depuis quoi, maintenant, une trentaine d'années. Mm
7: -hmm.
3: mm
0: -hmm. Qu'est-ce que ça dit aux médecins
7: Ça dit que l'addiction, en fait, on, on se bat contre ça toute sa vie, qu'on est... Euh, on peut se sevrer un temps et on peut faire des rechutes, euh, que c'est un combat, voilà, parce qu'il y a une part euh, de contexte. En fait, la, la maladie addictive, hein, cette, cette affection euh, cérébrale, elle elle, elle, c'est la réunion de trois facteurs. Oui. C'est une substance ou un comportement, par exemple une addiction aux jeux, aux achats, au sexe, ou une substance, donc l'alcool, la drogue, c'est une situation qu'on vit et c'est une personnalité. Et la, cette personnalité, c'est une histoire, c'est aussi un héritage. Il y a des familles addictives avec des parents, des grands-parents qui consommaient. C'est une fragilité addictive. Donc, c'est la réunion de ces trois facteurs qui fait qu'à vie, on va devoir faire attention à la substance. À vie, on va devoir faire attention aux produits. Et à vie, on peut se réveiller le matin en ayant envie de consommer. C'est un très long combat.
0: On va bien entendu s'intéresser maintenant à la famille victime de l'accident. Leur avocat prenait la parole ce matin sur BFM TV.
9: Deux des trois sont encore en réanimation, il s'agit du petit garçon de 6 ans qui était à l'arrière du véhicule. Sa maman m'expliquait effectivement qu'il était défiguré, qu'il avait la mâchoire complètement dévastée et que par conséquent, il mettrait beaucoup de temps à s'en remettre. Et le conducteur, son papa, qui lui aussi est encore en service réanimation, il a subi... Cette opération, dans les deux, trois, quatre derniers jours, c'est un homme brisé au sens premier du terme, mmh. c'est-à-dire qu'il a de nombreux os qui ont été mmh. brisés. Il a été broyé entre entre le volant de son véhicule et le, le, le fauteuil. Hein. Il faut voir les images du véhicule. On a l'impression d'avoir assisté à un crash test. Donc, c'était d'une violence inouïe, abyssale. Et la mère, donc qui, elle, euh, visiblement, est consciente, peut parler. Cette jeune femme, elle est, elle est dévastée, elle est, elle est attristée, elle attendait son bébé, qui, qui devait, elle devait accoucher de son bébé le 14 mai. Donc vous voyez, dans trois mois, presque jour pour jour, le bébé n'a pas pu être sauvé.
0: J'ai envie de vous poser la question, euh, euh, Johanna Rosenblum, comme je l'ai posé il y a quelques instants à Laurent Valdigué, c'est pourquoi cette affaire prend une dimension pareille et, et, et concerne aujourd'hui toute la société française dans toutes ses dimensions
7: il y a le problème de l'addiction, il y a ah le oui. problème de la sécurité routière. Et puis, il y a cette famille, un homme, un enfant qui est défiguré, qui ne sera plus jamais le même, qui est dans un coma artificiel. Alors Je ne sais pas s'ils l'ont sorti, mais en tout cas, ça dit quelque chose du choc qu'il a subi. Il y a cette femme qui portait un enfant depuis sept mois, qu'il est allé le porter dans les bras quelques semaines après. Il y a ce, ce père, ce futur papa hein, dont on ne parle pas. C'est un, un syndrome traumatique à vie, c'est une reconstruction qui va prendre du temps. C'est des deuils qu'il faudra faire, des deuils psychiques, mais des deuils physiques aussi, parce qu'il y a certainement des Ils séquelles... Ils auront
0: tous physiques. des séquelles physiques et psychologiques.
7: Certainement, on ne sort pas indemne d'une situation pareille, c'est une catastrophe. C'est la vie qui change du jour au lendemain. Donc il y a un travail de reconstruction à faire, d'acceptation à faire, et ça, ça prend du temps.
0: Clarisse est-ce que le fait de défendre je ne sais pas si ça avait été votre cas euh, ou des, des, des confrères et des consœurs à vous mais euh, quelqu'un qui est sous l'emprise des stupéfiants et dans la durée, est quelque chose de particulier à faire, dans, enfin, ne serait-ce que dans les conseils qu'on qu qu veut lui donner et dans la façon dont on va devoir le, 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 le défendre Je
4: crois que
3: tout est
0: question
4: oui bien sûr ce qui est surtout frappant par rapport à d'autres faits divers, c'est pour euh, les, les victimes le sentiment d'injustice totale c'est-à-dire on prend son véhicule on se rend d'un point a à un point B, ce qui nous arrive à tous tous les jours, hum. et puis de se dire que la vie bascule en quelques secondes. Et donc là, il n'y a même pas d'explication de se dire, il m'en voulait, il, il m'a volé, il m'a... Il n'y enfin, a même pas... Il n'y a aucune explication rationnelle. Donc, dans la reconstruction, c'est vraiment terrible. Et pour répondre à votre question pour l'avocat, oui. bah, c'est très difficile parce qu'il faut accompagner euh, l'avocat qui accompagnera Pierre Palmade. C'est aussi euh, d'essayer de comprendre comment alors qu'il avait, par rapport à d'autres personnes euh, Il avait parfaitement la conscience De sa difficulté, de cet héritage De ce que vous avez parfaitement résumé De ces, de ces trois paramètres Et malgré cette connaissance-là, malgré les aides Malgré les gens qui l'entouraient Et depuis le temps que ça dure, qu'il n'a pas trouvé Moyen de s'en sortir Donc ça va être aussi ça l'accompagnement C'est pas, pas attention, hein, c'est pas une excuse Mais vous savez ce qu'on dit, juger c'est aussi comprendre Et vous l'avez parfaitement dit tout à l'heure en disant Bien sûr qu'il ne s'agit pas de minimiser Quoi que ce soit, mais au contraire il s'agit de de, quand quelqu'un doit être jugé, ça ne doit pas se faire médiatiquement, ça doit se faire aussi de manière, le plus serein, de manière la plus sereine possible. Je pense que ce dossier ne sera évidemment pas jugé en comparution médiate. Je pense y a besoin tous d'avoir des explications. Et avant même, nous, d'avoir des explications, d'essayer de comprendre, comme vous l'avez parfaitement rappelé, l'historique des trois personnes. Et puis, c'est aussi... Moi, je pense que ce n'est pas, pas un fait divers, comme disait Laurent Valdiguet, comme un autre. C'est la prévention routière. C'est-à-dire oui. qu'on peut vraiment tous concernés par ça. Il y a d'autres faits divers sur lesquels j'ai pu intervenir. On est intéressé, mais on ne se sent pas directement non. impliqué. Tandis que là, tous autour de cette table, aucun d'entre nous peut dire Je ne suis pas du tout concerné par ce qui se passe. Oui. Pas du tout. Et donc, forcément. Oui, c'est
0: ce que nous disait Tom avant tout à l'heure. On est tous
4: concernés et on est d'autant plus dans cette affaire qu'il y a une mère qui a perdu son enfant, qu'il y a. Parce qu'il y a aussi autre chose. Pierre Palmade, il y a aussi. Et vous l'évoquiez tout à l'heure. Il y a quand même le risque de décompensation. Il y a la drogue. Et puis, il y a aussi euh, psychologiquement. C'est-à-dire qu'il va falloir. Euh, Bien sûr qu'il a dit qu'il va assumer, mais il va de toutes les manoirs falloir vivre avec ce qui s'est passé. Et donc ça, dans la reconstruction d'un individu, même si évidemment euh, il le reconnaît et qu'il enfin, risque d'être condamné, ça va au-delà de, oui. de la sanction pénale, ce qui s'est passé.
0: Cécile Olivier, quelles sont les zones d'ombre en fait, qu'il y a sur ce, ce dossier, cette enquête ce soir Puis on rappellera ensuite les principaux événements de cette journée parce qu'ils sont riches.
2: Euh, bah on, on, on ne sait rien en fait hein, de, des circonstances de l'accident. On sait simplement que euh, à 18h45, euh, donc ils sont sur cette route départementale oui. et que le véhicule de Pierre Palmade fait une brusque embardée et qui vient percuter euh, de face la voiture avec les victimes. Donc euh, est-ce qu'il a fait un malaise Est-ce que euh, les deux passagers ont joué un rôle Est-ce qu'il y a eu euh, une dispute, une blague où ils l'ont poussé Ou est-ce qu'il y avait un problème avec euh, le véhicule Donc tout ça cette garde à vue va permettre un petit peu d'avoir des explications, sachant qu'ils vont eh bien comparer ces déclarations avec les expertises qui auront lieu, oui. notamment sur le véhicule, parce que le véhicule sera sans doute aussi expertisé. Bien sûr. Et puis ça va être comparé aussi avec ce que disent les deux autres en garde à vue pour essayer de voir s'ils ont la même, la même version. Pour l'instant, tout ce dont on est sûr, c'est que Pierre Palmade était testé positif à la cocaïne et qu'il avait pris un certain nombre de drogues avant de prendre le volant.
0: On rappelle que ce soir, on a quatre gardés à vue, en fait.
2: Oui, quatre. Euh, donc, on a Pierre Palmade, hein, d'abord, euh, en garde à vue depuis euh, 13h55, donc à l'hôpital de Melun, euh, pour euh, homicide et blessure involontaire. On a les deux passagers, euh, l'un s'est rendu, oui. l'autre euh, a été interpellé, qui sont en garde à vue pour également s'expliquer, savoir pourquoi ils ont quitté les lieux et qui peuvent être poursuivis pour non-assistance à personne en danger, ce qui est puni de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Et puis, il y a une dame euh, qui euh, hébergeait l'un des deux passagers en fuite, qui, elle aussi, dans le doute, a été euh, placée en garde à vue pour savoir... Euh, voilà, est-ce qu'elle savait s'il qu qu'il était en fuite Est-ce qu'elle savait qui elle hébergeait Est-ce qu'il y a eu une complicité Qu'est-ce
0: qui a permis ce matin d'interpellation justement de ce ressortissant marocain en situation irrégulière
2: alors, de ce qu'on nous dit, c'est que euh, ce jeune homme avait, euh, dans la journée qui a précédé l'accident, aux alentours de midi, il est allé acheter des seringues dans une pharmacie. Moins de cinq euh, seringues, c'est en vente libre. Hein. Oui. Mais on sait que euh, il consommait des produits euh, en injection. Et euh, donc, il a été vu avec Pierre Palmade, en fait. Il y a quelqu'un qui a vu... Palmade allait à la boulangerie qu'il était avec ce jeune homme qui est venu acheter des seringues et il a payé avec une carte bleue et euh, grâce à cette carte bleue eh bien, les, les policiers sont, sont remontés jusqu'à lui
0: Général Daouz, je me tourne vers vous parce qu'on parle de cocaïne depuis le début de cette affaire, mais il y a quand même une question qui est simple, qui est celle tout simplement de la vitesse. On sait que la famille qui a été percutée, elle, visiblement, et pour toutes sortes de raisons, notamment le fait de transporter une, une future maman euh, enceinte de 6 à 7 mois, euh, roulait très doucement. Mais est-ce que, bien entendu, on, on aura des évaluations euh, techniques sur euh, la, la vitesse euh, prix, enfin, euh, du, du véhicule de Pierre Palmade
6: oui, là-dessus, la vitesse peut être faite de deux façons. D'abord, c'est la vitesse qui est prévue sur la route et qui est limitée, mais il peut y avoir parfois, malgré cette limite, ce qu'on appelle la vitesse excessive. C'est-à-dire qu'on peut autoriser rouler jusqu'à 80 km h mais la, la portion peut montrer que finalement, il est mieux de rouler en dessous. La notion de vitesse excessive est beaucoup plus large. Concernant les examens et les expertises, oui, la déformation des métaux, et puis il faut savoir que bon nombre de véhicules euh, actuellement ont des équivalents de petites boîtes noires qui permettent de savoir à quelle vitesse rouler les véhicules au moment de l'impact. Je citerai pour ça les, euh, notamment les airbags qui ont une petite mémoire qui permet de savoir dans les 5-10 secondes en remontant dans le temps quelle était la vitesse des véhicules, est-ce que le, le véhicule a freiné ou n'a pas freiné et, et surtout quelle était la vitesse au moment de l'impact. Les expertises vont être particulièrement importantes parce que là, nous avons une circonstance aggravante supplémentaire qui va augmenter le canton oui. de la peine que risque M. Palmade là-dessus.
0: Le, le domicile parisien de Pierre Palmade peut-il être éventuellement perquisitionné
6: ah, tout à fait, hein, là-dessus, parce que c'est l'autre volet euh, de, de l'enquête, comme l'a dit tout à l'heure euh, Cécile Olivier, il y a à la fois le volet concernant l'accident proprement dit, et puis en, en incidence, c'est euh, qu'est-ce qu'il y a autour de cette drogue, est-ce qu'il euh, y a un trafic, est-ce qu'il euh, qu soit acteur ou pas acteur, ou qu'il soit euh, simplement consommateur, mais autour de M. Palma de gravité euh, des personnes qui, elles, étaient liées au trafic de drogue, et là, c'est une c'est l'autre partie c'est une autre enquête et dans ce cadre-là, eh l'appartement parisien euh, va euh, certainement être perquisitionné également.
0: Cécile Olivier, on va revenir avec vous quand même sur le, le deuxième passager qui donc ce soir lui aussi est en garde à vue euh, et son profil, que sait-on notamment ses liens avec le trafic de drogue
2: alors, euh, on ne sait pas grand-chose pour l'instant, si ce n'est que c'est un homme qui a 34 ans et qui était connu pour euh, des affaires de stupéfiants. Euh, ce qui peut expliquer pourquoi il s'est enfui euh, au moment de l'accident pour pas avoir affaire euh, à la police. Après, est-ce que c'est lui qui a fourni euh, la drogue Ça, je ne peux pas vous dire. Euh, ce qu'on sait, c'est que euh, ça faisait, depuis le jeudi, ils étaient euh, quatre personnes plus Pierre Palmade dans son appartement, que c'était des jeunes gens qu'il avait rencontrés sur des applications et que certains avaient des relations tarifées avec lui, ce qu'on appelle des escortes. Euh, a priori, ce n'était pas le, le dealer dans la voiture mais quelqu'un qui avait des affaires de stupéfiants.
0: Alors Candice Mao ce qui est terrible aussi dans cet accident c'est qu'on a l'impression d'une chronique d'une tragédie annoncée Pierre Palmade a eu le courage a fait la clarté depuis des années la presse en a rendu compte de ses dépendances on, on avait même un intervenant hier soir sur notre plateau de BFM TV qui disait que ses, ses interviews sur la chaîne E-News euh, e euh, pourraient d'une certaine façon I-24 News pardonnez-moi pourraient d'une certaine façon euh, plaider vraiment enfin euh, euh, le mettre dans des situations délicates tellement il parle avec franchise
3: oui, oui, Tellement il est, il est, il avoue que ça fait des années, des années des années, depuis l'âge de, de, de 20 ans, qu'il est effectivement consommateur de ce genre de, de substances. D'ailleurs, il l'a dit, et c'est assez tragique, il, il sentait lui-même qu'il finirait dans, la, dans la, les pages de faits divers. Euh, il, il a longtemps d'ailleurs refusé de passer son permis en se disant que... Euh, il finirait comme son père, qui lui-même s'est tué euh, sur la route. Euh, voilà, il avait cette sorte de prémonition de, de toute façon, la tragédie n'est pas loin, elle va arriver. Et là, le problème, c'est que la tragédie, c'est surtout l'autre famille qui la vit, et pas lui. Euh, mais en l'occurrence, c'est vrai que depuis une, depuis qu'il a une vingtaine d'années, il est, il l'a plongé là-dedans, que son entourage a essayé de l'aider, a essayé de l'en sortir, mais finalement, il avait à la fois parfois tellement d'orgueil que lorsqu'il a une pièce de théâtre et qu'il arrive et qu'il ne sait pas son texte, qu'il est dans un État, il est tellement défoncé, je reprends ses propres ouais. termes, euh, euh, qu'il ne peut pas jouer, mais il y arrive juste pour le public, il se surpasse. Ouais. Et ça agace d'ailleurs beaucoup de ses proches en disant Mais en fait, on n'arrivera jamais à l'en sortir, puisqu'à chaque fois qu'il. Il y qu il, a
0: un cercle vicieux.
3: Il y a un cercle vicieux. Et puis à chaque fois qu'il parvient à rester abstinent, euh, eh bien, il y a un moment où il replonge, il replonge vous, encore plus bas, et, euh, et il ne s'en sort pas.
0: On va repartir une dernière fois à Melun, euh, devant l'hôpital où se déroule la garde à vue de Pierre Palmadin, je vous le rappelle. Anaïs Croutes, on fait un dernier point avec vous.
1: Exactement, cette garde à vue a débuté à 13h55 précisément dont le cadre de cette garde à vue eh bien Pierre Palmade a été transféré de l'hôpital du Kremlin Bicêtre jusqu'ici au centre hospitalier de Melun où il doit être interrogé par les enquêteurs Pourquoi à Melun eh bien Parce que c'est beaucoup plus proche du palais de justice et que le déplacement est plus facile en cas d'un éventuel déferment devant un juge à l'issue de cette garde à vue On sait que l'état de santé du comédien n'était plus considéré comme comme préoccupant, il peut s'exprimer. Il a pu voir ses proches récemment. À l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, il avait été déplacé du service de réanimation vers le service de chirurgie digestive. où Il avait été placé sous contrôle psychologique. Il a notamment quatre côtes cassées. Jusqu'à présent, eh bien, il n'était pas jugé en capacité de subir de longs interrogatoires. Eh bien, Désormais, les médecins ont donné leur feu vert et ont considéré qu'il était apte à être auditionné. Cette garde à vue va donc durer jusqu'à 48 heures.
0: Anaïs Krutz avec Omeya Gessoun depuis Melun. Merci à tous d'avoir participé à ce premier débat d'actualité.